2: Excellent lundi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline, Alexandre Cusson, candidat à la direction du PLQ, qui a mis l'accent sur l'éthique hier, lors de son vrai lancement de campagne pour devenir chef du parti. Il sera avec nous. Et ensuite, notre constitutionnaliste, Patrick Taillon, sur l'assurance médicaments promise par Trudeau et le NPD, j'insiste. Est-ce un projet constitutionnel? C'est la question qu'on se pose, mais d'abord. Mais d'abord, il y a un compteur avec nous au studio. François Gibault, Bonjour à toi. notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI et je citerai euh, Dalida comme une caresse parce que d'après ce que j'ai compris, notre compteur a reçu un cadeau plein de chiffres vendredi en fin de journée.
1: Ben oui, ben d'ailleurs c'est toujours le vendredi en oui. fin de journée. Hein? Là on parle dans le fond de la mise à jour du ministère des Finances qui à chaque mois nous dit... Le en... rapport mensuel le des opérations financières. Exactement. en bon français le suivi du budget. Hein, C'est ça. On dépose un budget au mois de mars, puis après ça, à chaque mois, on regarde, ben, est-ce que les prévisions du budget se confirment, et sinon, ben, dans quel sens que ça peut varier. Alors. Puis on
2: est encore dans le trèfle à quatre feuilles.
1: Ben là, euh, quatre, cinq feuilles, je le sais plus. C'est <rire> toujours la même chose à, avec le ministère des Finances depuis quelques années. Je me souviens très bien à pareil date l'année passée, on se disait les mêmes, les mêmes histoires. C'est-à-dire qu'au budget, on nous disait, bon, ben c'est fini les surplus, là, on va être à, à l'équilibre, pas plus. Ça. Six mois plus tard, on fait euh, le point, dans le fond, à la mi-année. Et là, on dit, moi, il va y avoir peut-être 1,4 milliard de surplus. <rire> Mais là, le problème, c'est que il euh, y a sept mois de passé, à l'année financière, sur 12, puis on est déjà. Oui, parce que c'est au
2: 31 octobre les chiffres voilà. qu'on nous
1: a dévoilés vendredi. Vendredi. Et là, on est rendu, euh, après sept mois, à 3,7 milliards de surplus. Et savez-vous quoi? Oui. C'est plus que l'année passée. Et l'année passée, il wow. faut s'en souvenir, on a terminé l'année avec un surplus de 8,3 milliards, duquel on enlève le fonds des générations. Il restait quand même 4,8 milliards de surplus. Donc, on oui. est très, très loin des cibles annoncées. Puis là, c'est pas parce qu'on se serre la ceinture, là. Toutes les dépenses du gouvernement sont dans le tapis, mon Léon. Alors, c'est du 5, du 6 en santé. Euh, donc, il n'y a pas de... Ce pas parce qu'on est en restriction budgétaire. C'est les revenus qui rentrent, l'impôt des particuliers, les taxes à la consommation, ça va bien, notre affaire. Et euh, on se dirige. Donc, oubliez ça, 1,4 milliard, ça sera beaucoup plus que ça. Maintenant... La dynamique est facile à comprendre. On est en négociation avec le secteur public. Le gouvernement a négocié avec ses 550 000 employés. Et là, euh, le président du Conseil du Trésor, M. Dubé, a déposé une offre insultante, comme on dit. Là. Oui. C'est-à-dire 7 sur 5 ans, même pas l'inflation. Même on pense... si on est dans le trèfle à quatre feuilles, peut-être je... à 5 Antoine, je suis convaincu que vendredi soir, il y a eu des parties euh, dans les bureaux de syndicats. Ah, Parce oui. Que sinon, on dit ben là, c'est plus difficile de dire... Oh, on... mais là, euh, attends, 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 Jean-François, c'est écrit, là, ce « oui. surplus ». Et là,
2: je cite le document, ce surplus servira à faire face à un potentiel ralentissement économique, à lutter contre les changements climatiques et à réduire la dette. Il n'y a, a pas de surplus qui va être utilisé pour les syndiqués, là?
1: Ben écoute, j'imagine <rire> euh, le, les, les changements climatiques, on va les laisser au Québec avec autant d'argent, là? Oui. <rire> Mais le, en fait, ils se peinturent un peu dans le coin. C'est un peu drôle, parce qu'ils disent toujours la même chose. Ils disent que les engagements du dernier budget puis de la dernière mise à jour vont plomber les résultats dans les mois qui restent. C'est jamais vrai. Alors, à un moment donné, c'était déjà un sujet de discussion l'an passé. de dire Pourquoi vos prévisions oui. sont toujours beaucoup trop conservatrices? Ils sont toujours à côté de la plaque. on a dit tout le temps que c'est terminé. Bon, en fait, moi, je voulais juste dire là-dessus que... Euh, je pense qu'il euh, va y avoir du mouvement du côté des négociations parce que c'est évident que le surplus annoncé est bien trop conservateur puis on s'enligne vers quelque chose un peu comme l'année passée, c'est-à-dire 5 milliards de dollars. Ouais. Alors, c'est euh, ça va teinter, je pense, beaucoup la, 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 la poursuite des négociations avec les, euh, les syndicats et les employés de l'État.
2: Puis là, tout le monde veut de l'argent. Quand, quand on voit que l'État est en surplus comme ça... Tout le monde va demander de l'argent, oui, donc ça va, être, euh, ça va être des consultations pré-budgétaires euh, très actives pour le ministre. Ouais, ça fait, doit être actuellement, parce qu'elles ont lieu actuellement. Elles, elles,
1: sont, elles sont en cours actuellement et ce sont des surplus, des surplus qui sont structurels. C'est-à-dire que c'est pas le résultat de circonstances particulières. pas un
2: paiement qui vient d'Ottawa. C'est ça.
1: ça. Même si on péréquate en masse au Québec, ah il 100 oui. millions de plus de péréquation aussi. Euh, donc, ça, 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 ça aide au résultat. Mais bon, disons que globalement, c'est un c'est un surplus récurrent. Alors, on peut se demander... Donc, ça peut servir à payer des salaires. C'est ça que je veux dire. C'est ça. C'est contrairement à d'autres années où c'est des circonstances particulières puis on ne pourrait pas se servir de ça pour Mettons, quand,
2: quand Hydro-Québec avait vendu Hydro-Québec International, on avait fait comme un 900 millions tout d'un coup. Ça, c'est tout d'un coup. Ça, c'est juste un coup. Alors que là, c'est structurel. Puis, il y, y, y a des bonnes nouvelles. Le service de la, le service de la ah, dette,
1: c'est fascinant.
2: Le service de la dette, donc la, le coût de, de notre immense dette, diminue parce qu'on a payé une partie, mais aussi parce que les taux sont avantageux.
1: Les taux sont avantageux parce qu'au ministère des Finances, on, on, a, on a profité des taux qui sont bas pour euh, réemprunter rembourser des vieilles dettes et les réemprunter à meilleur coût. Et l'autre chose, c'est que c'est un autre petit truc de la, de, de la boîte. Ah bon? C'est-à-dire qu'on se met toujours des petites cachettes au service de la dette, puis ça sert de coussin hein, au cas où. Okay. Puis finalement, on se rend compte que le coussin, on n'en aura pas besoin. Puis là, whoops, bah, on y a une amélioration au service de la dette, évidemment. Très difficile de contre-vérifier ça. C est, c est, euh, ça fait partie des vieux trucs du, euh, du dos Saint-Louis. Ah,
2: OK. qui est plus au 12 Saint-Louis.
1: Oui, il est en rénovation. Temp C'est temporaire.
2: C'est ça, ça. Le bel édifice où euh, Jean-François Gibault a déjà eu un magnifique
1: bureau. Ah, Il est encore là.
2: <rire> Merci infiniment.
1: sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Au bout de fil, il y a Alexandre Cusson qui est toujours maire de Drummondville mais maintenant candidat officiel à la direction du Parti libéral du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Donc, pour combien de temps, le maire de Drummondville, déjà?
0: Écoutez, on va, on va compter ça comme les enfants, quatre dodo. <rire> ah, OK, correct. Euh, je quitte mes fonctions ce vendredi.
2: Bon. J'imagine que dans les dernières semaines, vous êtes plus occupé de la campagne que, que de votre ville?
0: Ben, je vous dirais qu'on a partagé le temps. Euh, la transition, le, le mars pm m'avait demandé d'être à ses côtés en janvier, de poursuivre un peu cette transition-là. On a donc, convenu ensemble la date du 31 janvier. Euh, on, on a partagé le travail. J'ai été quand même très présent. J'ai eu des séances de travail, des séances aussi publiques du conseil municipal. Mais ça se terminera ce vendredi.
2: Donc là, hier, vous avez lancé votre campagne officiellement euh, en mettant l'accent sur l'éthique et l'eau. Euh, pourquoi ces deux choix-là exactement
0: c'est des choix importants. On va aborder au cours euh, on va aborder au cours de la campagne, évidemment, euh, plusieurs thématiques. On, on, chaque semaine, on, on parlera de, de différents dossiers. Euh, C'est important pour moi de, de parler de l'environnement, euh, de parler de cette richesse qui est l'eau potable, mais aussi de parler d'éthique. On le sait, on, on se mettra pas la tête dans le sable. Là. La semaine dernière on nous a rappelé de mauvais souvenirs, euh, de, je voudrais une période plus sombre de la politique québécoise. Les choses ont changé maintenant. Mais ce que je constate, c'est que dans les maisons, chez les gens, euh, ces, ces changements-là, ben, ne sont peut-être pas toujours bien compris, bien entendu.
2: Eh, mais, euh, dans, euh, je veux dire, le Parti libéral a été au pouvoir dans les, euh, dans, de 2014 à 2018. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'éthique à cette époque-là?
0: Clairement, non. Euh, je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit qui a été euh, reproché. D'ailleurs, le Parti a adopté un code d'éthique, le Parti euh, a, a, a fait ce devait faire. Ce que je constate, par contre, comme je le disais sur le terrain, c'est qu'il y, y a cette ombre-là qui continue de planer et on doit montrer aux gens que c'est une préoccupation pour nous qui est prioritaire et euh, qui doit euh, aller au-delà des partis politiques. On doit faire en sorte qu'on redore euh, l'image euh, de la politique au Québec.
2: Le rapport de M. Couillard à marc Côté a beaucoup fait parler dans les dernières années il l'aurait aidé pour la campagne à la chefferie, tout ça. Vous, vous comment vous avez vu ça, euh, euh, ce rapport-là?
0: Il faut toujours, faut toujours être prudent. Des fois, il y a des allégations. Des fois, il s'est démontré. Des fois, ça ne l'est pas. Euh, moi, je j'étais je, pas présent. j'étais pas, à ce moment-là, de l'équipe euh, qui, qui dirigeait ou de l'équipe qui était impliquée. Euh, je ne veux pas jouer au gérant d'estrade. Euh, je pense que y a personne qui remet en doute l'intégrité de, de Philippe Couillard, le fait qu'il ait dirigé ce parti-là avec, je vous dirais, une éthique qui est irréprochable. Donc, euh, je, 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 je pense qu'on n'a on pas, on, on pas à revenir sur ce sujet-là avec M. Couillard.
2: Quant à Jean Charret, euh, est-ce que vous êtes aussi catégorique?
0: Écoutez, euh, dans, dans, dans ce contexte-là, il y a des enquêtes. Laissons euh, les policiers faire leur travail. Et euh, jusqu'à maintenant que je sache il n'y a eu aucune accusation, il faut être prudent là-dessus. Une enquête, c'est ni une mise en accusation, ni une démonstration de quoi que ce soit. Et moi, je pense qu'il doit y avoir un mur de béton entre le pouvoir politique et euh, le travail des policiers et je vais respecter ça et, et, et qu'ils prennent le temps qu'ils ont à prendre pour faire leur travail et si un jour ils déposent des accusations, ils font quelques déclarations officielles que ce soit, je pourrais commenter mais pour l'instant je les laisse faire leur travail.
2: Est-ce que c'était une erreur de la part de Marc Tanguay, le leader parlementaire euh, des libéraux, de dire que ça prend un point final à cette enquête?
0: Que je comprends l'intervention de M. Tanguay, puis je pense que c'est partagé. Évidemment, tout le monde a hâte que ces choses-là soient terminées. Ceci dit, est-ce qu'on doit pousser dans le dos de Lupac ou quoi que ce soit? Je ne le crois pas. Euh, je pense qu'il faut prendre la déclaration de M. Tanguay pour ce qu'elle est. Ce qu'il dit, c'est euh, On a hâte que ce soit terminé. Euh, ceci dit, ben là, ensuite, on peut interpréter. Euh, je me, je, me, je me permettrai pas d'interpréter. Euh, je suis pas responsable du caucus et euh, je vais laisser les députés dire ce qu'ils ont à dire.
2: Si jamais... Euh, non, reportons-nous un peu en arrière. Au 150e anniversaire du Parti libéral du Québec, il euh, y a un grand congrès en décembre 2017 et on invite tous les anciens chefs, dont M. Charret a prononcé un discours. Euh, vous, c'est au 155e ou, au, mettons, au, au, au 165e, est-ce que vous feriez une chose comme ça, inviter euh, les anciens chefs, dont M. Charret?
0: C'est spéculer, à mon avis, parce qu'on verra ce qui se passera d'ici là, mais je vous répète, euh, au moment où tous ces gens-là ont été invités, il n'y euh, a personne qui est accusé de quoi que ce soit et, et je pense que c'était justifié de le faire.
2: La nationalisation de l'eau, pour vous, c'est une option ou c'est uniquement une, une proposition qu'on doit explorer
0: pour moi, ce qui n'est pas une option, c'est le fait que l'exploitation de notre eau potable doit se faire de façon plus responsable. On a l'impression que les réserves d'eau euh, sont inépuisables. c'est pas le cas. Euh, Il hein, y a des gens qui disent que le 20e siècle, la ressource là, qui, qui a pris beaucoup de valeur, c'est le pétrole. Au 19e siècle, c'était le charbon. Mais qu'au 21e siècle, la ressource qui va prendre beaucoup de valeur, c'est l'eau. Euh, L'OCDE dit même que d'ici 10 ans, c'est la moitié de la planète qui va souffrir de stress hydrique. Moi, je pense qu'il faut pas attendre que nos gens soif pour s'en occuper. Et actuellement, la réalité, c'est qu'au Québec, euh, on exploite euh, l'eau potable, euh, je vous dirais de, de, de façon euh, presque honteuse, dans mesure où des, des compagnies, pour la plupart étrangères, euh, viennent pomper, si vous me permettez l'expression, là euh, des milliards et des milliards de litres d'eau potable, et versent euh, en redevance aux Québécoises, aux Québécois, à qui appartient ce taux-là, euh, quelque chose comme 150 000 par année. Euh, il faut être plus responsable, parce que les besoins au niveau de l'eau sont énormes. On a beaucoup parlé cet automne de la problématique du plomb dans l'eau, par exemple, dans nos écoles. On a, on a cette problématique de communauté, par exemple, de communautés autochtones qu'il faut aussi desservir. L'accessibilité, la qualité de l'eau. Il y a des milliards de besoins pour améliorer nos usines de traitement d'eau potable. Et pendant ce temps-là, on brûle notre eau au profit de, de quelques compagnies pour 150 000 par année. Je pense que c'est surtout de ça dont il faut parler. Et, il y a probablement d'autres moyens que la nationalisation, qui serait le moyen ultime. Moi, je pense qu'il faut lancer un débat, mais ce sur quoi je suis très ferme, c'est qu'on doit euh, exploiter notre eau de façon responsable, et l'eau doit Il, payer ouais. pour l'eau.
2: Il y a des entreprises qui profitent, euh, évidemment, de ce laxisme-là. On peut s'entendre là-dessus. Je pense qu'à Nestlé, Naya, Esca... Euh, Pepsi-Cola, Coca-Cola, euh, il y en a plusieurs là qui profitent. Il y a, il y a les, les, les brasseries aussi, les, les grands brasseurs de bière. Euh, euh, et tous ceux-là vont, vont s'élever contre une, une mesure qui leur ferait payer davantage pour l'eau. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites?
0: Je pense qu'on est tous responsables en hein, quelque part. Hein. Ces gens-là aussi sont responsables de la, de la protection de la ressource. Euh, en Ontario, par exemple, euh, les redevances exigées sont sept fois plus élevées qu'au Québec. Il y a quelques années... C'est le contraire. Euh, L'Ontario a multiplié par 135 la redevance qu'elle qu exige euh, des gens qui exploitent l'eau de cette façon-là euh, et ça les a amenés à sept fois plus importants que le Québec. Je pense qu'il y, y a aucune de ces entreprises-là qui a cessé ses opérations en Ontario, etc., qui a pas euh, non plus d'écart important dans, dans, dans le coût pour le, 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 la, le consommateur. Donc, euh, le Québec doit agir de façon responsable aussi.
2: Vous seriez évidemment la cible, euh, si vous étiez au pouvoir, puis vous proposeriez euh, quelque chose comme ça, euh, de tous les lobbyistes euh, qui, qui, qui voudraient vous empêcher de faire. Qu Qu'est-ce qu que vous allez dire à, à ces lobbyistes-là, qui vont être très nombreux?
0: Évidemment, ils Parce seront Parce qu'ils ont là, gagné dans les dernières années, on s'entend,
2: ouais. ils ont gagné, là.
0: Il y, a, il, y a des, il y a des règles qui, qui, qui s'appliquent. Hein. Euh, je me rappelle d'André Boisclair je me rappelle de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec qui en ont parlé. Effectivement, on n'a pas eu le courage. Mais de, ça, ça de, fait 15
2: de, ans, M. Cusson, puis il n'a à peu près rien fait depuis. Ben, C'est vrai que y a fait fait en 2009, là, mais justement, ça donne, ça donne, pas, ça donne des pinottes,
0: et, et je pourrais pousser la question plus loin. Hein. Souvent, cette eau-là se retrouve dans des contenants de plastique, par exemple, qui ont un coût environnemental qui est probablement supérieur aux redevances qu'on va chercher. Oui. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, comme société, il faut mettre notre pied à terre et dire, ben, on va passer à une autre étape. Puis, je pense qu'on peut le faire ensemble et de façon responsable. Ce que je souhaite, moi, c'est un dialogue avec, euh, avec les gens qui sont concernés.
2: Est-ce que vous êtes favorable aux consignes sur euh, les contenants de plastique?
0: Il faut, euh, il faut absolument agir pour l'environnement. Est-ce que c'est des consignes Est-ce que c'est d'autres façons de faire Je pense que les questions se posent, mais il faut prendre des moyens qui sont efficaces. Et on le voit, on en parle par exemple de la consigne sur sur les bouteilles de vin et tout ça. Ça a un effet la consigne. Donc il faut pas il faut pas exclure ce moyen-là.
2: Vous ne l'excluez pas, mais êtes-vous favorable êtes vous
0: euh... Je vous dirais que je suis plutôt favorable. Parce que tous les ministres que... avant,
2: avec, je pense à Pierre arcan je pense à. David Hurtel, ils étaient tous pour la consigne, mais les, lo les lobbies les ont fait, euh, comment dire, euh, changer d'idée?
0: Ben, il faut se mettre en tête là, que euh, c'est notre environnement, c'est notre population, il faut s'occuper de notre monde. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je pense que euh, tout ce qui touche l'environnement, la, la transition énergétique, la protection de nos, nos réserves d'eau potable, c'est notre prochain okay. défi de société. Et pour y arriver, ben, il va falloir à un moment donné avoir le courage de nos convictions, Puis c'est ce que je propose aux membres du Parti libéral.
2: Ça se traduit comment dans le projet GNL Québec, par exemple
0: Dans le cas de GNL Québec, cas, il y a oui. des études, il y a des études là, qui sont en cours euh, par le BAP. Moi, j'ai confiance aux scientifiques, j'ai confiance aux gens qui analysent ça. S'il y a un élément sur lequel il faut s'éloigner de la partisanerie en politique, c'est bien quand c'est question euh, de notre environnement. Alors, du côté de GNL, moi, ce que je veux, c'est me prononcer une fois que j'aurai pris connaissance des euh, des, euh, des propositions, des recommandations ou des observations du BAP.
2: Très bien. Euh, une question euh, avec un sourire en terminant. Euh, Qu'est-ce que vous dites aux gens au, au magazine Cro qui a dit depuis des années que la, Drummondville était la ville la plus drôle du Québec?
0: <rire> eh, ben, ce que je dis, c'est que Drummondville va bien, Drummondville se développe et Crow est, Crow est plus là ou sinon pour revenir de temps en temps. Donc, on voit que c'est le plus fort qui a duré. <rire> OK.
2: Merci <rire> beaucoup, M. Cusson. Au de plaisir. Au plaisir, M.
0: Rabidaille. Au, oui. plaisir. au oui. plaisir. Au revoir.
2: Donc, Alexandre Cusson et... Euh, candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
3: La Haut sur la Colline.
0: La politique, autrement dit, que Radio.
2: Il y a un constitutionnaliste avec nous en studio.
1: ouh.
2: ouh.
0: Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle.
2: Et oui, pour répondre à cette question constitutionnelle, il y a Patrick Taillon avec nous. Bonjour Antoine. Professeur de droit à l'Université Laval. Donc, euh, choc entre Québec et Ottawa sur les dossiers constitutionnels et intergouvernementaux. Il faut se poser la question parce que ça fait à peu près 100 jours là, que le gouvernement Trudeau est en place.
3: Déjà 100 jours euh, incroyablement Trudeau. On a un peu l'impression qu'il a un peu comme en période estivale, les, les gouvernements cherchent à se faire oublier. Hein? Oui. Euh, <rire> donc, se tenir tranquille pour essayer de moins s'exposer à la à à la critique, euh, discrétion dans les relations intergouvernementales. Il y a eu des, des, des rencontres, il y a eu plusieurs rencontres, mais en même temps, publiquement, on s'est tenu tranquille. Euh, on a essayé de se doter d'un pare-feu, hein, la, la vice-première ministre qui oui. devient en quelque sorte le bouclier du premier <coughs> ministre sur le front des relations intergouvernementales. Et puis, avouons-le, les tribunaux ont rendu de fiers services à Justin Trudeau. Ah oui, lesquels, euh, par exemple? Bien, dans, le, dans le dossier de l'oléoduc Transmontane, j'ai ah oui. à peine imaginé les relations intergouvernementales si la Cour suprême avait décidé l'inverse de ce qu'elle a décidé
2: récemment. C'est-à-dire qu'elle a permis elle, la elle construction, elle, elle, elle a permis que le fédéral, finalement, impose ses, ses vues. Là, et
3: elle a adopté une, une interprétation très centralisatrice qui limite la capacité au maximum de la Colombie-Britannique d'imposer des normes à ce projet-là. Oui. Et, et pensons au dossier SNC-Lavalin. Oui. Euh, le, le, les tribunaux ont aussi rendu un fier service dans, dans ce dossier-là en vrai. permettant à Justin Trudeau de tourner la page là, sur ce, ce ce, ce problème qui a été si, euh, si explosif l'année dernière. Donc, donc le gouvernement Trudeau se fait oublier, mais ça ne veut pas dire qu'il y, qu y aura pas des dossiers qui vont ben, euh, se présenter. Il y en a un en particulier. Euh, ben oui, il
2: y a des. Euh, moi, je dirais Patrick, il y a peut-être des lendemains piégés. Le, le, <rire> le, comme disait Claude Morin, selon le, le titre célèbre sur son livre sur le, le repatriement et le dossier transparente, on l'a dit, vision très centralisatrice, puis promesse très centralisatrice du programme pan canadien d'assurance médicale. Hein?
3: Oui, ce, ce, ce programme pan canadien. en plus, il a toutes les chances de pouvoir se réaliser, même en, en contexte de gouvernement minoritaire, dans la mesure où l'appui du NPD ben oui. euh, devrait être indéfectible là-dessus. Et c'est important parce que euh, le Québec a déjà son programme. Ben oui. Euh, parce que euh, l'assurance médicaments, ben, si on regarde sur le plan du partage des compétences, officiellement, c'est une question de santé, c'est une question de, de droit des assurances. Ce sont, tous des, ce sont toutes des matières qui relèvent fondamentalement de la compétence des provinces. Alors, pourquoi et comment Ottawa arrive-t-il à, à s'ingérer dans ce, ce domaine-là ben, c'est un peu euh, toujours la même chose. C'est avec une, une stratégie très subtile, d'ailleurs très bien documentée là, dans une étude de la semaine dernière produite par...
2: Euh, L'IRÉ. L'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et des indépendances nationales.
3: Signé par Anthony Bosséjour, Rosalie Jetté et Vincent Langlois. Euh, on voit bien là, que la, la stratégie est la même. On, on connaît, on a déjà joué dans ce film-là. Ottawa n'a pas compétence, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à la disposition des provinces des milliards. Ah oui. Et il va dire, s'il vous voulez les milliards, il faut respecter les conditions.
2: Dans le jargon, c'est le pouvoir ouais. de dépenser. Exactement. Hein,
3: c'est un, un pouvoir qui est un peu un pouvoir de facto, que le fédéral s'est arrogé avec le temps. Donc, il s'agit de mettre des milliards à la disposition des provinces en disant, vous touchez l'argent si vous respectez ces conditions. Et évidemment, les conditions font en sorte que tout à coup, Ottawa peut faire à sa tête dans le domaine. Ouais. Sauf que pour Québec, c'est compliqué puisque nous, on a déjà un système euh, d'assurance médicaments. Alors, euh, ouais. qu'est-ce que le gouvernement, qu que le, gouvernement
2: peut, le go peut, peut faire, va faire, devrait faire C'est toutes des questions qu'on se pose là.
3: Ben, ici, il euh, y a un peu, il euh, a rien d'automatique. On est dans un domaine là, de relations intergouvernementales, de rapports de force, mais normalement, en ces matières, le Québec va exiger ce qu'on appelle un droit de retrait avec compensation. Ouais. Et là, on voit un aspect qui me tient à cœur dans, dans le fédéralisme. Là. On voit que le fédéralisme, c'est souvent premier arrivé, premier servi. Hein, ça, ça a l'air d'être régi par du droit. Il y a du droit, mais il y a aussi un aspect, pardonnez-moi le langage, performatif. Ah, oui. C'est-à-dire que plus un gouvernement est actif, plus il occupe plus il occupe un champ de compétences, plus il y a des chances de garder sa compétence. Et là, on le voit dans ce dossier-là, le fait que Québec ait agi en premier, lui donne peut-être un certain avantage dans sa négo avec Ottawa. Il a déjà son infrastructure, son ouais. système d'assurance. Alors, normalement, le gouvernement le, Legault le 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 devrait dire, écoutez, nous, on a notre système, on veut se retirer du système pan canadien, puis on veut que ça ne coûte pas plus cher à nos contribuables. Donc, il faut un aménagement euh, Puis, il y a
2: plusieurs précédents? Euh, les pensions de vieillesse, oui, euh, euh, on a notre propre
3: régime. Bourse euh, du
2: millénaire. Bourse du millénaire, oui.
3: Bref, c'est un, un, un truc qui se répercute, qui se reproduit souvent, mais il y a deux façons de faire. Hein. Oui. Euh, on peut compenser le Québec. Le gouvernement Legault peut exiger une compensation financière. Ça, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on transfère de l'argent, un chèque, au gouvernement du Québec pour l'équivalent de de sa non-participation au système bancaire. En
2: immigration, je pense qu'on reçoit un chèque. Hein? Oui,
3: pour euh, les budgets d'accueil. C'est ça. Sauf que la faiblesse de cette solution, qui est souvent la plus fréquemment utilisée, c'est que le chèque en ce moment du gouvernement Trudeau, ça va être de l'argent emprunté. Là. Le gouvernement est en déficit et un jour ou l'autre, le gouvernement fédéral va lutter contre ce déficit et qu'est-ce qu'il fera ce jour-là? Ben, il va couper unilatéralement dans les transferts.
2: Ah oui, ah oui. Et donc,
3: euh, il faudrait d'une certaine manière, idéalement, que le, le gouvernement du Québec résiste à cette tente. Sa tentation du, de la compensation par le transfert, qui ne fait qu'accroître notre dépendance financière à l'endroit d'Ottawa, parce que, oui, c'est un beau chèque, oui, ça s'ajoute au budget du Québec, mais en même temps, le, le jour où Ottawa coupe, on n'a pas vraiment de recours. Alors moi, je peux On l'a vu dans
2: les années Martin. Oui, tout à quand fait. Quand Paul Martin était ministre des Finances, il a réduit radicalement les transferts. Il a équilibré son budget à Ottawa, mais il a créé des sérieux problèmes dans les provinces, et notamment au Québec. Et, et, et une fois que
3: le service existe puis que le, le transfert fédéral est coupé, ben, la, les provinces n'ont pas le choix de maintenir le service en faisant des compressions. Donc, l'autre solution qui me semble être préférable pour le gouvernement du Québec, ce serait d'être compensé, mais... Non pas par un chèque, non pas par un transfert financier, mais plutôt par un retrait d'Ottawa de de certains de, de son de sa de son rôle fiscal. Donc, ce qu'on
2: appelle des points d'impôt.
3: Oui, on pourrait parler de transfert de points d'impôt, parce que dans ce cas-là, ça s'est plus...
2: fait au début des années 60 hein, sur
3: Lister B. Person, oui. notamment. Et ça, c'est une solution qui est intéressante parce que c'est plus difficile après pour Ottawa de revenir en arrière. Si Ottawa dit ben « OK, je vous donne euh, un équivalent de point de TPS ou je ne sais quoi ben », le jour où Ottawa, parce qu'il voudrait lutter contre ces, ces déficits, voudrait revenir en arrière, ça voudrait dire qu'il aurait apporté l'odieux d'augmenter les impôts. Ah oui. et, et, et bon, peut-être que n'est-ce qu'une histoire de perception, mais c'est pas mal plus difficile euh, sur le plan de l'opinion publique d'augmenter de, de, les impôts que de couper dans les transferts aux provinces. Donc, ça va être important de voir dans les prochains mois comment le gouvernement Legault va, va jouer ses cartes dans un contexte où le fait qu'il a déjà son propre régime, lui donne un bon rapport de force pour exiger la compensation qui, à long terme, va être dans les meilleurs intérêts du Québec.
2: On va sûrement en reparler. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Notre constitutionnaliste et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
3: Merci, Antoine. <rire> Au
2: revoir. À très bientôt.